0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 3 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix que confirmou que comprou uma produtora de jogos chamada Next Games... A Netflix já tinha trabalhado com a Next Games quando tinha lançado, e faz um tempinho já, o jogo Stranger Things Puzzle Tales, e ficou confirmado que essa aquisição girou no valor é de mais ou menos 70 milhões de dólares. Esse valor, por sinal, foi mais do que o dobro do que a Next Games tinha à frente do fechamento do pregão aí, antes do anúncio dessa aquisição, e agora espera para ver se a Netflix consegue liberação regulatória para seguir em frente com essa compra. E ainda sobre o mundo dos jogos, a Steam confirmou que vai lançar a segunda versão do Autos Adventure também para quem é assinante da Apple Arcade. No ano passado, o Apple Arcade ganhou o Autos Adventure Lost City, que era uma reedição remasterizada e expandida também do primeiro jogo da franquia Autos Adventure. Isso acontece de novo. O segundo jogo vai ser o Autos Adventure Spirit of the Mountain. Esse jogo vai ser lançado no Apple Arcade no dia 25 de março, com objetivos extras também em comparação com o título que tinha lá de forma individual na App Store. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último aqui do mundo dos jogos, a Valve confirmou que ela tá corrigindo o bug lá de drift, né, do stick lá do controle direcional do Steam Deck. A Valve comentou que ela identificou um problema de zona morta na calibragem dos controles, mas liberou já o update para corrigir, né, sem precisar lá fazer recall do hardware e coisa desse tipo. Agora, ainda sobre esse console imóvel da Valve, pintou mais uma polêmica envolvendo o fato dele ser baseado em uma versão do Linux. Resumindo bastante o que rola, o problema tá no fato de ser possível hackear o sistema lá, operacional do Steam Deck para começar a trapacear nos jogos, e foi isso né, que levou a decisão, por exemplo, do Fortnite não ser lançado para ele. Aí agora a desenvolvedora Banji comentou que o Destiny 2 não vai ser lançado para o Steam Deck, eles vão banir ainda por cima quem tentar hackear o sistema para conseguir fazer o jogo rodar no console. Agora, ainda sobre esse assunto de hackear, a NVIDIA voltou a falar sobre aquela brecha que eles falaram que era o incidente de segurança que tinha sofrido no finalzinho da semana passada. Depois de ter sido meio evasiva sobre isso no começo da semana, a NVIDIA confirmou que roubaram mesmo dados proprietários da empresa e ainda falou que está sendo ameaçada e que os hackers estão ameaçando né, de vazar esses dados. Ela falou que o grupo responsável por esse ataque, que parece ter sido o grupo Hacker Lapsos, está vazando credenciais de funcionários e alguns segredos também de mercado da empresa e estão ameaçando vazar todo o resto né, de coisa até de GPU mais recente né, que ela lançou, a menos que ela abra o código da coisa toda. Eles deram, na verdade, até sexta-feira para a NVIDIA, pra ela abrir o código lá dos drivers dela. Se não, aí sim, eles vão vazar tudo que eles roubaram lá, que é mais ou menos um tera de dados. E enquanto isso, no setor automotivo, a Jeep confirmou que ela vai lançar no ano que vem a primeira SUV elétrica da montadora. Por outro lado, ela não falou nem o nome dessa SUV, nem expectativa também de coisa tipo preço ou data da exata de lançamento, mas publicou uma foto que eu deixei no link que está aqui na descrição do episódio. Bom, e agora eu vou falar sobre a MediaTek que, de acordo com o Instituto IDC, conseguiu ultrapassar a Qualcomm na estimativa é de venda de telefones celulares no quarto trimestre do ano passado no mercado americano, isso relativo a telefones Android. Um levantamento do Instituto IDC mostrou que, no finalzinho do ano passado, foram vendidos nos Estados Unidos 48% do total de telefones Android que tinham lá processadores da MediaTek e só 44% tinham da Qualcomm. Prefeito de comparação, o no terceiro trimestre era de 56% para a Qualcomm e 41% só para a MediaTek, então dá para ver que né? ela conseguiu ganhar bastante mercado nos últimos três meses. O Instituto IDC comentou que isso aconteceu em especial por conta de vendas bem representativas dos telefones Galaxy A12, A32 e também g Pure, mas não é confirmado aí por todo mundo esse tipo de dado. É que a Counterpoint Research publicou esse mesmo tipo de relatório, falando que nos Estados Unidos, né, no quarto trimestre do ano passado, 55% do total de telefones Android vendidos tinham processadores da Qualcomm, e só 37% tinham processadores da MediaTek. Por outro lado, também de acordo com a Counterpoint Research, a MediaTek ganhou mercado em frente à Qualcomm, em comparação com o terceiro trimestre em venda de telefones Android nos Estados Unidos, então tá aparecendo, né? Que de um jeito ou de outro, ela está ganhando bastante espaço lá no mercado americano. Bom, e falando aqui em Estados Unidos, o Biden instruiu o Congresso a passar leis que se concentrem em aumentar a segurança das crianças na internet com foco especial em redes sociais. Ele falou isso no States of the Union, que é um discurso anual que o presidente americano faz frente aí, ao resto da liderança do país. Ele contou também lá com a presença da Frances Haugen, que foi a delatora do Facebook, lá, que vazou os dados que mostraram que o Facebook sabe, né? mas só faz muito para privilegiar a saúde mental das crianças. O Biden falou que passou da hora de estabelecer regras firmes para reger a privacidade infantil em redes sociais. Ainda citou como exemplo uma possibilidade aí, de ser banido o anúncio direcionado para crianças nessas redes. Agora, ainda sobre esse tipo de assunto, o Facebook liberou pela segunda vez o que era para ser o relatório de transparência E dos conteúdos mais compartilhados na plataforma Mas que não é muito transparente É para começo de conversa No trimestre passado, quando eles divulgaram esse primeiro relatório Eles tinham falado, por exemplo, que o youtube.com Foi destino externo mais acessado a partir lá do facebook Mas faz diferença, né? Se é um monte de vídeo, por exemplo, de gatinho Ou então vídeo também de desinformação Aí, no relatório de transparência desse trimestre, eles repetiram a dose e falaram mais uma vez que o YouTube.com foi o destino mais acessado lá para fora do Facebook e, de novo, né, sem detalhamento né, de que tipo de vídeo fez mais sucesso em relação aos outros. Já uma outra informação pela metade que eles divulgaram foi que uma página removida do Facebook por ter quebrado os termos de uso foi a página mais acessada nesse último trimestre, mas também né, eles falaram, por exemplo, que página foi essa. Aí, ah, em reação a mais esse relatório que não foi muito transparente, os analistas comentaram que o Facebook está piorando a situação dele no mercado em invés de ajudar. Parecendo que está querendo esconder informações e é que eles sabem né? que tá fazendo mal para todo mundo. E caso você queira ver esse relatório por si mesmo, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda que das coisas do Facebook, ele finalmente liberou no Instagram legenda automática para vídeos lá para 17 idiomas. A lista inclui vídeos em português, em espanhol, em francês, em alemão e em japonês. Eles prometeram né, que vão expandir os idiomas conforme o tempo for passando. Quem já recebeu acesso a esse recurso consegue ativar ou desativar ele também, apertando no botão de reticências lá, nos detalhes, por exemplo, de algum vídeo. E o Facebook comentou que eles estão mexendo no sistema, que é automático, vai identificar as legendas que vai melhorar também conforme o tempo for passando. Bom, a seguir eu vou fazer mais um resumão da reação aí do mundo da tecnologia frente à invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas antes disso, vou agradecer aqui o patrocínio de hoje mais uma vez da Alura, que está de volta com o Imersão Dev. Esse é um curso totalmente gratuito, com 10 aulas para você aprender a programar do zero Ele dá acesso também a uma rede de apoio né, formada por professores e comunidade também da Alura. Essa volta do Imersão Dev vai marcar também a estreia de uma intérprete de Libras para as aulas, né, para deixá-las ainda mais acessíveis, então mais gente ainda vai conseguir criar o seu primeiro código. As aulas vão rolar dos dias 7 a 18 de março, mas você tem só até o dia 6 de março para se inscrever, então não perde mais tempo. Passa aqui na descrição do episódio e pega o link especial que a Lura fez para os ouvintes aqui do Loop Matinal, para você poder se inscrever no Imersão Dev e dar o primeiro passo aí para você criar ou tentar voltar também a aprender programação. Lembrando que esse curso é de graça de verdade, então não tem asterisco, não tem pegadinha, não tem nada assim. Você se inscreve, faz esse curso e dá o primeiro passo aí para aprender a programar ou então voltar a programar. Então, mais uma vez... Passa aqui na descrição do episódio e se inscreve até o dia 6 de março e garante seu acesso à imersão devida da Alura. Muitíssimo obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Eu tenho comentado por aqui nos últimos dias de diversas redes sociais que estão bloqueando os veículos que são estatais aí da Rússia, né? Em reação à invasão da Ucrânia, agora o Snapchat também se juntou a essa lista. Eles proibiram também a compra e veiculação de anúncios na Rússia, na Ucrânia e também na Bielorrússia. Ainda falaram, né? Que eles estão sentindo a pele esse impacto aí dessa guerra, porque eles têm mais de 300 funcionários ucranianos. Já no Facebook, que já tinha reduzido a visibilidade das contas estatais russas na de imprensa russa na plataforma, comentou que vai parar também de recomendar essas contas ao redor do mundo, ainda confirmou né, que vai colocar isso também no Instagram aí, em vigor nos próximos dias. No Instagram, o Facebook comentou, inclusive, também, que ele vai finalmente ativar, por condução na Ucrânia e na Rússia. Criptografia ponta a ponta para as mensagens diretas, o que faz bastante tempo, né? que Eles tinham prometido aí para o mundo inteiro. Já no Google Maps, que tinha desligado o dia desse, até comentei por aqui. Tinha desligado o dia desse do acompanhamento de trânsito em tempo real na Ucrânia. Vai desligar umas tags também adicionadas lá no país recentemente, né? Com dicas de lugares e tudo mais, que também, né? Estava sendo usado pela Rússia para ter vantagens estratégicas. Aí, por fim, sobre isso hoje aqui. A Apple parou de vender os produtos dela na Rússia e confirmou que desligou na Ucrânia também no Apple Maps na informação de trânsito em tempo real. Aí, por fim, ela removeu o Depp Store no mundo inteiro, exceto na Rússia, os aplicativos do RT News e também do Sputnik e confirmou um programa que vai fazer de doações 2 para um em relação às doações dos funcionários. Então, para cada dólar que os funcionários doarem para grupos lá de iniciativas humanitárias né, e ajuda na Ucrânia, a Apple vai doar mais 2 dólares também. Isso é retroativo é a partir de doações feitas a partir de 25 de fevereiro. Agora, ainda sobre as coisas da Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, ela confirmou que vai fazer um evento no dia 8 de março. Ela publicou o convite com trocadilho que diz peak performance, mas peak não de pico, mas sim de você dar mais piadinha lá no que tá por vir, então é bem possível que eu pinte anúncios de coisas que podem ser lançadas um pouquinho mais pra frente. O que o pessoal tá dando como certo já pra esse evento é que ela vai anunciar uma geração nova do iPhone SE e possivelmente também novos iPads e novos Macs, mas claro, né, que tem o pessoal que tá torcendo também pra pintar notícias a é respeito do headset imersivo da empresa. Então, como eu disse aqui no comecinho da notícia, o evento vai rolar no dia 8 de março, às 3 da tarde, no horário de Brasília e claro, né, que você vai poder acompanhar a cobertura completa aqui no canal do Loop Infinito no YouTube. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado à Lura também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!